0: Herzlich Willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 21. Bienengesprächen, heute mit dem Thema die Bienensachverständige. Was macht so eine Sachverständige, die Gutachten erstellt, wenn es irgendwo Probleme gibt? Ich bin zu Gast bei Anita Lautemann in Pörtschach, in der Nähe von Pörtschach in Kärnten. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht, diesmal von Franz Spitaler, er Macht. Er erzählt uns, was bei seinem Bienenstand gerade so los ist, jetzt Mitte Jänner 2016, da wird es recht ruhig sein. Und er erzählt uns auch über sein Frühstücksradio für Imker, Frühstückshonig. Diese Radiosendung gibt es auf Radio Orange und im Internet. Mehr dazu dann im zweiten Teil. Viel Vergnügen beim Zuhören und danke an unsere Hörer, die die Fahrt nach Klagenfurt, nach Pörtschach, nach Kärnten bezahlt haben. Ja, schaut gut aus. Okay, Bienengespräche Nummer 21. Ich bin wieder aus Wien rausgefahren nach Kärnten, nach Pörtschach am Wörthersee und dann noch einmal ähm, zwei, drei Kilometer nach Moosburg zu Anita Lautemann. Danke, Anita, für die Einladung. Gerne. Ich habe <lacht> geholt vom Bahnhof, es eine schöne Fahrt. Hoch Osterwitz, spektakulär vorbeigefahren, Kärnten, Wahnsinn. Es schaut echt gut aus.
1: Also, ja, ich habe dann
0: sogar nachgelesen, gehört der Familie Käfenhülle, mhm. da gibt es heute noch Menschen davon.
1: Ja, ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Kärnten Ja. und liegt eben direkt an der Bahnstrecke.
0: Ja, und wirklich dieser Aufgang zur Burg, äh, so, so herumgeschraubt um diesen Tafelberg. Mhm. Aber es war nicht die einzige Burg, also da tut sich einiges in Kärnten.
1: Ja, Nein, also Burg Hosterwitz zahlt sich sicher aus, ja. die mal zu besichtigen, auch von ihnen
0: Ja, Ja, das habe ich mir nicht gedacht. eben die
1: Aussicht, die Aussicht von der Burg oben eben auch. Wunderschönes über das ganze Land.
0: Ja. Kärnten ähm, ist ja ist ein, ein grünes Bundesland von Österreich. Ähm, ihr selbst seid mhm. also vom Wörtersee weg, eben in die Hügel hinauf. Ähm, und ihr habt einen Bio-Bauernhof und äh, 20 Milchkühe. Und du hast Biologie studiert, bist mhm. Biologin und du bist Sachverständige.
2: Ja. Und das
0: ist auch das Thema dieser 21. Bienengespräche, mhm. Was macht eine Sachverständige? Wie sagt man denn kurz, eine Bienensachverständige? Das ist, so sagen es nur wir, Genau ja. ist es anders.
1: Ja, es gibt verschiedene Arten von Sachverständigen. Die meisten, die wir als Imker, als Sachverständige kennen, sind Bienenseuchen-Sachverständige nach dem Bienenseuchengesetz. Einige wenige gibt es aber auch. Das sind gerichtlich beeidete und zertifizierte Sachverständige, die haben im Grunde dann andere Aufgabenbereiche. Die sind äh, zum Beispiel für Gerichtsgutachten äh, zuständig oder werden auch häufig von Versicherungen zum Beispiel für Schadensfälle herangezogen.
0: Und du bist jetzt eine gerichtlich beeidete Sachverständige?
1: Ich bin beides sozusagen. Ich bin als solchen Sachverständige äh, bei der Bezirkshauptmannschaft Klangfurt land angelobt. Äh, da bin ich aber im Moment nicht äh, besonders aktiv und äh, bin seit ja, fast 20 Jahren auch gerichtlich beeidete Sachverständige.
0: Du selbst hast oder ihr selbst habt am Hof neben den 20 Milchkühen 100 Völker, mhm. Innenvölker. Ja. Das heißt, du stehst selbst inmitten der Imkerei.
1: Genau, ich finde das besonders wichtig, dass wenn man äh, als Berater oder als Sachverständiger tätig ist, dass man auch wirklich äh, was von der Materie versteht. Uh, und ich habe einfach in den letzten 20 Jahren mein Hobby, uh, das auch mit zwei Bienenvölkern angefangen hat, uh, sukzessive ausgeweitet. Und jetzt ist es quasi ein Betriebsstandbein, diese 100 Bienenvölker.
0: Bist du da geboren oder bist du zugewandert?
1: Uh, ich bin in Klagenfurt geboren. Uh, wir sind dann uh, auf eine kleine Landwirtschaft uh, nach Moosburg gezogen. Die hat mein Vater sich als Hobby zugelegt uh, ja, Während meinem Studium in Graz äh, bin ich mit den Bienen in Kontakt gekommen und habe dann dort gleich den Facharbeiter äh, gemacht. Und nach dem Studium habe ich meine eigene Imkerei quasi ausgebaut und vor 15 Jahren meinen Mann kennengelernt und geheiratet und bin hierher auf die andere Seite von Moosburg auf die Landwirtschaft gezogen.
0: Und wie bist du da in die Imkerei eigentlich hineingekommen? Wie war da der genaue Weg?
1: Uh, eigentlich war es uh, ein Vortrag vom Ingenieur Ulz, den viele kennen, dem ehemaligen Imkerbundpräsidenten und auch langjährigen steirischen Obmann der Imker. Der hat uh, auf einer Schule, das war eine uh, Schule für ländliche Hauswirtschaft in Graz, die ich nach der Matura besucht habe, einen einstündigen Dia-Vortrag gehalten über Bienenzucht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann heimgegangen bin und ein paar Kurse besucht habe und dann in die Imkerei eingestiegen bin.
0: Aber so Vorbilder, also äh, Prä-Vordisposition in der Familie, keine noch?
1: Äh, nicht direkt. Mein Urgroßvater hatte Bienen. Das habe ich aber selbst nicht mehr erlebt. Das kenne ich nur aus Erzählungen.
0: Aber aus Erzählungen sehr wohl. Eben. Aus
1: Erzählungen schon, ja. ja aber ich habe quasi der ist schon lange gestorben, bevor mhm. ich auf die Welt gekommen bin.
0: Aber auch gleich dieser Einstieg über Facharbeiter, ähm, das macht man so? Oder, oder das war... <lacht> das war ja also äh, mehr als äh, ein, ein hobbymäßiger
1: Einstieg Ja, es war damals das, das äh, Bildungsangebot in Kärnten noch nicht besonders gut ausgebaut und da ich eh ohnehin in Graz studiert habe und draußen war dann habe ich das in der Bienenzeitung gelesen dass es da einen Kurs gibt, einen Facharbeiterkurs der hat acht Wochen gedauert und habe gedacht das mache ich einfach so nebenbei
0: Und dann lernt man es nämlich gleich gescheit
1: Genau <lacht> Man braucht ein bisschen Erfahrung, quasi ja. in der Praxis, mhm. damit man den Kurs richtig, ähm, richtig verwerten kann. Aber das ist dann gleich ein, ein Kurs mit Hand und Fuß.
0: Weil ich sagst, Bildungsangebot äh, bei euch in Mosburg, ihr habt ja auch Kinder und die fahren ja wirklich mit dem äh, Bus dann teilweise eine Stunde ins Gymnasium nach Feldkirchen.
1: Nach Feldkirchen, ja. Genau. Ja. Das
0: heißt, da muss man wirklich schauen, wie man, zu, <lacht> wo in, wie man an die Zentren auch kommt.
1: Ja, aber wenn man am Land wohnt, ist man quasi das gewohnt. Ja. Dass man entweder ins Auto steigen muss mhm. oder wir versuchen natürlich als Biobauern und äh, ökologisch denkende Menschen sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und es geht? Und es geht. Ja. Das Be ist... Einteilungssache, sage ich mal.
0: Und Wörtherseegebiet ist ja jetzt nicht ähm, ähm, oh, das ist genug Zivilisation rundherum. Genau.
1: Ja, wir sind nicht in, in der Abgeschiedenheit, sondern eigentlich äh, sind wir am Rand von Klagenfurt, ja. eine, eine Stadtrandgemeinde.
0: Also eigentlich zwischen Villach und Klagenfurt, wenn man das ein bisschen positioniert.
1: Ja, in diesem Dreieck Villach, Klagenfurt, Feldkirchen, ja. da mittendrin.
0: Genau. Ähm, wie, 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 ja. Die Völkerzahl steigt mit äh, der Erfahrung und mit ähm, dem Honigabsatz. Man soll ja immer so viele Völker haben, wie man Honig verkaufen kann. <lacht> genau. <lacht> der, der Einstieg in die Landwirtschaft über eigentlich hobbymäßig äh, ist eher ungewöhnlich, oder? Also weil die Leute meistens äh, aus landwirtschaftlichen Betrieben schon kommen.
1: Genau, das stimmt, ja. Aber auch zunehmend muss ich sagen, ich kenne jetzt sehr viele Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen mhm. und äh, in, Landwirtschaftlich, in Landwirtschaften einheiraten oder äh, eben welche bachten, einfach aus Interesse wieder an der Arbeit mit der Natur.
0: Ja, So wie mehr Menschen auch Interesse an den Bienen haben, dürfte das jetzt auch in die Landwirtschaft wieder hineingehen?
1: Genau, ich sehe das auch so, dass viele einfach aus Ausgleich zum stressigen Berufsalltag ja. dann sich mit der Natur beschäftigen anfangen und da ein, ein Hobby bzw. dann Nebenberuf oder vielleicht auch, äh, wie es bei mir der Fall war, einen Beruf ergreifen.
0: Und das Problem ist da immer, wie man dann zu Grund und Boden kommt, weil das ja eigentlich das, das Teuerste an der Geschichte ist.
1: Genau, also am besten mit Heirat. <lacht> ja. Am günstigsten. Tu Felix, Austria,
0: Lube. Ja. <lacht> War ja auch interessant, ähm, in einer der Bienengespräche mit ähm, äh, Tom Seen aus Neuseeland, der hat in Deutschland noch den Facharbeiter gemacht 2000 und ist dann nach Neuseeland ausgewandert und ist dort eben als als wirklicher Facharbeiter mit Expertise für die Varroa Milbe einfach gleich wirklich steil eingestiegen äh, in die Berufsszene und genießt eben auch dieses ähm, grüne Natur äh, und ist dort jetzt Berufsinker. Also ja.
1: Das gibt es immer wieder.
0: <lacht> Wenn man was weiß, das zahlt sich schon aus. Ja,
1: ich, ich sehe auch persönlich in der Imkerei durchaus Chancen, die Imkerei als, als Erwerbszweig zu nehmen, weil wir denken, wir, äh, wir produzieren in der österreichischen Landwirtschaft viel zu viel Milch, viel mehr Milch, als wir brauchen, viel mehr Fleisch, als wir brauchen. Wir produzieren aber nur 50 Prozent vom Honig. Also da sehe ich durchaus Potenzial einfach noch für Betriebe sich hier ein berufliches Standbein zu schaffen.
0: Wie ist denn da von deiner Erfahrung her dieses Skalieren nach oben? Also einige Völker, mehr Völker und dann auf einmal 100 Völker. Gibt's, geht das so kontinuierlich oder erfolgt das in, in, in Stufen?
1: Nein, also das geht meistens kontinuierlich. Einfach mit steigender Erfahrung wird man schneller beim Arbeiten, ist auch zeitlich in der Lage dadurch mehr Völker zu betreuen. Und natürlich, man kauft sich nicht von Anfang an 100 Bienenvölker oder 100 Beuten, äh, sondern baut das einfach sukzessive langsam auf. ist, finde ich, der vernünftige Weg einfach, dass man mit den Aufgaben wächst.
0: Und Stufen vielleicht bemerkbar, wenn man sich dann eine Honigschleuder kauft, die dann wieder die nächste Menge auch bewältigen kann. Ja,
1: das ist sicher ein bisschen Planungsarbeit, äh, ist schon dahinter, dass man sich überlegt, wo möchte ich hin, wo kann ich hin mit meinen Räumlichkeiten. Bei der Imkerei ist ja nicht der Grund und Boden das Beschränkende sozusagen, weil Bienenstände kann ich relativ leicht irgendwo aufstellen, aber ich brauche auch, bitte, Betriebsgebäude, ich brauche Einrichtungsgegenstände und ich brauche natürlich auch den Absatzmarkt für die, für die Produkte.
0: Und wie machst du das oder wie macht ihr das mit dem Absatz?
1: Äh, ja, bei uns sind die Bienenvölker immer dem Absatz nachgewachsen sozusagen, weil wir festgestellt haben, es ist überhaupt kein Problem Honig zu verkaufen. Die Qualität muss einfach äh, in Ordnung sein und es ist ganz wichtig, dass man als Inka ganzjährig Honig zur Verfügung hat weil die Kunden heute sich nicht mehr im Herbst eindecken mit dem Jahresbedarf, sondern die holen immer ihre ein, zwei Kilo, die sie halt in den nächsten Wochen oder Monaten verbrauchen.
0: Und da habt ihr eine, eine Aprof-Verkaufsstruktur schon, weil äh, es mit dem Biobauernhof wahrscheinlich schon da... Genau, wir, auch. Haben,
1: wir haben einen kleinen Hofladen eingerichtet, wo wir neben Honig natürlich auch unsere ganzen anderen äh, Milch- und Milchprodukte verkaufen.
0: Das hört sich sehr rund an, alles. Ist es, ist es so rund oder ist es ein tägliches Kämpfen mit Nein. allem?
1: Nein, wir empfinden es schon als sehr angenehm, ja. weil es, es läuft wirtschaftlich gut. Äh, natürlich steckt viel Arbeit dahinter. Äh, man hat als Bauer nicht Samstag, Sonntag frei und fünf Wochen Urlaub. Aber man sieht, man, die Arbeit macht Freude. Man sieht, was man tut und man tut sie eigentlich für sich selbst.
0: Mhm. Und die Kinder wachsen auch in einer guten Umgebung auf.
1: Die Kinder erleben das einfach so mit. Helfen zum Teil auch äh, ganz fleißig am Betrieb und der Große möchte zum Beispiel unbedingt Bauer werden. Also der sieht, sieht nur das, Schön. der möchte nichts anderes. <lacht>
0: Jetzt ist dann der nächste Schritt, aber eben äh, der Schritt äh, zur Sachverständigen. Und da ist natürlich interessant, wie wird man Sachverständige?
1: Ja, im Grunde wird man meistens darum gebeten. Aha. Also... <lacht> <lacht>
0: da konnte Also da da ist eher mehr, okay, verstehe.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel die solchen Sachverständigen, äh, da wird man meistens vom, vom Landesverband äh, nominiert sozusagen. Wenn Leute gesucht werden, äh, dann werden natürlich Leute gesucht, die eine gute Ausbildung haben. Äh, bei solchen Sachverständigen ist es auch ganz wichtig, dass man äh, psychologisch, mit den Leuten umgehen kann, mit den Imkern. Es ist ja keine angenehme Sache, wenn da solchen Sachverständige auf den Hof kommt. Da kann es durchaus sein, dass das Imker dann ablehnend einem gegenüberstehen und da braucht man eben das Fingerspitzengefühl, dass man eben erklärt, dass man da nicht als Kontrolleur, sondern eher als Helfer kommt.
0: Das heißt, man wird gefragt und ja. dann und dann hat man so Einsätze, also quasi so das Blaulicht drauf aufs Auto <lacht> und äh, hinfahren wo, wird man dann gerufen.
1: Genau, als solchen sachverständige ist der Auftraggeber eigentlich äh, der Amtstierarzt, also der ist meistens bei der, bei der Bezirkshauptmannschaft angesiedelt oder beim Magistrat äh, und dieser Amtstierarzt gibt einen dann den Auftrag, äh, Bienenvölker zu kontrollieren in der Umgebung, das heißt, wenn ein Faulbrotfall auftritt, dann kommt es ja äh, zu einem 3 Kilometer Speerradius und in diesem Speerradius sind dann alle Bienenvölker zu kontrollieren und auf Symptome der bösartigen Faulbrut. und dann sind äh, dem Imker die Sanierungsschritte zu erläutern und zu erklären und das Ganze dann auch zu überwachen meistens.
0: Du kennst also die Krankheiten und du kennst alle deine Imker, deine Imker. Also alle Imker, die eigentlich hier äh, in, in der Gegend sind.
1: Naja, man. Wenn man so lange dabei ist wie ich, dann kennt man sehr, sehr viele Imker, muss man sagen. Also ich bin auch Obfrau vom äh, Moosburger Bienenzuchtverein bereits viele Jahre. Also da kenne ich die Moosburger Imker. Und natürlich von Einsätzen als solchen Sachverständige lernt man sehr viele Leute kennen. Also es in den Kärnten gibt es 3000 Imker. Also das sind jetzt auch nicht wieder so viele, mhm. die man dann äh, zu Gesicht bekommt.
0: Und was man dann dort tut, ist immer klar.
1: Eigentlich ja. Das ist, Es gibt da genaue Richtlinien, wie bei einem solchen Fall vorzugehen ist. Ganz wichtig ist, dass es auch zu keiner Verschleppung der Seuche kommt. Das heißt, eine ordentliche Ausrüstung, immer mit Einweg-Latex-Handschuhen arbeiten, mit Arbeitsmantel, mit Schürzen arbeiten. Die Werkzeuge müssen ständig desinfiziert sein desinfiziert werden, dass es da zu keiner Weiterübertragung der Keime kommt.
0: Mhm. Da, muss, da muss man wirklich genau arbeiten. Also da geht es nicht nur, dass man glaubt, dass man es genau macht, sondern es muss wirklich gescheit sein.
1: Das muss wirklich Weil gescheit sein. Weil ein Keim
0: ist schnell verschleppt. Genau.
1: Diese Faulbroterreger, die sind einfach äh, sehr hoch ansteckend und sie sind auch sehr resistent gegen, gegen Hitze, gegen Kälte äh, und sehr langlebig. Das heißt, wenn ich die Handschuhe nicht wegtun würde, die bleiben da jahrelang ansteckungsfähig auf den Handschuhen drauf, das heißt, da muss man wirklich einfach vorsichtig sein.
0: Und auch in deinem eigenen Interesse, weil du ja Bienen auch zu Hause hast, ist es genau. ganz günstig, da nichts
1: Dass man da auch nicht die, zu bringen. die Erreger dann auf den eigenen Bienenstand schleppt.
0: Und funktioniert auch so? Also ist nichts passiert oder passiert nichts? Nein, nix? da passiert
1: nichts. Also okay. da mhm. Und es sind im Endeffekt ja auch nicht so viele Fälle, so viele Stände, die befallen sind. Ja. Das sind immer nur einzelne Stände. Kontrolliert werden dort natürlich alle. Ja. Aber... Wirklich Symptome findet man dann nur auf, auf sehr wenigen.
0: Also die amerikanische Faulbrot ist so der Haupteinsatzgrund für den äh, Bienenseuchen-Sachverständigen.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Andere Einsatzgründe gibt es seuchenmäßig? Keine, vielleicht ja. bei der Beutekäfer mal irgendwas.
1: Genau, vom, vom Bienenseuchengesetz sind da natürlich auch andere Schädlinge drinnen, für die wir dann zuständig wären, wenn sie einmal da sind. Mhm. Das, was uns jetzt am nächsten liegt, ist sicher der Bienenbeutenkäfer, der ja schon in Süditalien ist quasi. Und da ist es auch wichtig, dass die Sachverständigen ständig geschult werden, weil äh, wenn dieser Käfer kommen sollte, dann werden ja wahrscheinlich auf einmal großflächig Kontrollen notwendig sein, die dann auch wieder nach speziellen Richtlinien erfolgen müssen.
0: Und wenn du auf äh, Faulbrot kontrollierst, dann gibt es einfach standardisierte Tests, mit denen du das machst?
1: Äh, An und für sich schaut der Bienensachverständige nur auf Symptome. Und wenn er diese Symptome erkennt, dann werden Proben genommen. Und diese Proben werden an die AGES nach Wien gesendet. Und erst wenn die AGES in einem bakteriologischen Befund äh, erkennt, dass es sich wirklich um die bösartige oder amerikanische Faulbrot handelt, erst dann ist die Seuche sozusagen festgestellt.
0: Eine unbösartige gibt es auch?
1: Äh, es gibt eine gutartige Faulbrot, die europäische Faulbrot, die wird von verschiedenen Erregern äh, verursacht quasi, macht in Österreich aber eigentlich keine Probleme. Es tritt mhm. eher vielleicht im Zusammenhang mit Varroa-Zusammenbrüchen auf, aber ist auf keinen Fall so äh, dramatisch wie die bösartige Faulbrut.
0: Und wie viele äh, Fälle gibt es da, also jetzt in deinem Einzugsgebiet, äh, an bösartiger Faulbrut?
1: Ja, das ist von Jahr zu Jahr verschieden quasi. Es gibt doch jedes Jahr einige äh, Neuauftreten quasi wie der Faulbrut, wo es dann zu Sperren kommt und wo die Völker kontrolliert werden.
0: Und diese Sperren äh, lösen üblicherweise das Problem, ne?
1: Diese Sperren, äh, ja, dieser Sperrkreis. In diesem Sperrkreis werden einmal alle Völker untersucht. Mhm. quasi. Und wenn neue Fälle auftreten in diesem Sperrkreis, dann wird natürlich um den neuen Fall wieder ein drei Kilometer Sperrradius errichtet und weitere Völker werden kontrolliert. Und in dem Sperrkreis muss man auf alle Fälle darauf achten, dass alle Völker, die befallen sind, wirklich ordentlich saniert werden.
0: Und das ist ja das Interessante, das kann man ja sanieren. Also das, die sind jetzt nicht verloren und muss man töten und äh, alles verbrennen. Beim Beutekäfer wäre das dann so. Beutenkäfer, glaube ich, sagt man, oder? Beute?
1: Wie, äh, kleiner Bienenstockkäfer, ja. Das
0: Beutenkäfer hm. oder Beutekäfer? Ja, das Beutenkäfer. Okay. Hm. Ja. Ähm, und, und da muss man wirklich das alles verbrennen, also weil der in die Erde geht dann und so weiter. Also da gibt es echt äh, wilde Geschichten. Aber Faulbrot kann man sa sanieren.
1: Faulbrot ist eigentlich, wenn sie rechtzeitig erkannt wird, ganz problemlos zu sanieren. Mhm. Ist natürlich ein Arbeitsaufwand für den Imker, äh, aber ist kein großes Problem. Mhm. Muss man sagen. Es ist wichtig, dass sie rechtzeitig erkannt wird, damit sie nicht weiter verbreitet wird auf andere Stände, aber ist eigentlich eine Krankheit, die heilbar ist.
0: Und kann auch jeden treffen. Auch kann die ganz sauber, perfekt arbeitenden
1: Imker. Genau. Kein Imker hat die Möglichkeit, den, den Flugkreis seiner Bienen komplett zu äh, überprüfen und es kann immer sein, dass sich äh, die Bienen irgendwo anstecken und dass die Faulbrut dann am eigenen Stand
0: auftritt. Mhm. Also man braucht kein schlechtes Gewissen haben?
1: Nein, hat mit Hygiene und Sauberkeit eigentlich nichts zu tun.
0: Jetzt äh, dieses psychologische Fingerspitzengefühl. Also äh, wir Österreicher sind ja dann schon äh, so, dass wir nicht alles transparent zum Fenster raushängen. Und wenn du als Bienensachverständige äh, dann kommst, ähm, wird es schon Reservierungen geben also, so, oder Vorbehalte. G äh, merkt man das?
1: Ja, ich, ich muss sagen, der aller, allergrößte Teil der Imker ist froh, wenn man kommt. Aha. Die sind froh, wenn man als Sachverständiger die Völker anschaut ja. und ihnen dann die Bestätigung gibt, ja, die sind gesund, das ist alles in Ordnung. Ja. Äh, man braucht nichts machen. Es gibt aber doch immer wieder Imker, die halt äh, nicht so erfreut sind, quasi die sich da eigentlich nicht hineinschauen lassen wollen. Äh, und da muss man dann halt äh, schon schauen, dass man da mit Fingerspitzengefühl das entweder selbst hinkriegt und sonst muss das äh, kommt der Amtsdierarzt selbst.
0: Und bist du da auch äh, irgendwie eine Gefahr für Imker, die jetzt äh, irgendwelche illegalen äh, Varroa-Bekämpfungsmittel verwenden, wenn du das bemerkst, dass du das weitererzählen musst, der Behörde und so weiter?
1: Na, als Sachverständige muss ich das nicht weitererzählen. Das ja. tut, tut man normalerweise auch nicht. Ja. Äh, wenn der Amtstierarzt <lacht> allerdings selber kommt, der ist verpflichtet, das weiterzuerzählen. Ah, verstehe. Also der ist dann verpflichtet, Anzeige zu erstatten, wenn er irgendwelche zum Beispiel illegalen Varrohrbekämpfungsmittel findet.
0: Aber du musst es auch nicht einmal dem, dem Amtstierarzt erzählen? Nein, ich muss das. Und du bist erzählen. auch äußerst diskret?
1: Natürlich, jeder Sachverständige wird vereidigt Aha. und äh, muss damit seine Verschwiegenheit gegenüber allen, anderen, also jeden dritten Personen ah ja. natürlich äh, geloben quasi. Ja. Also kein Sachverständiger darf irgendeinem anderen Imker oder einer Zeitung oder sonst wem äh, was erzählen, was er bei seiner Arbeit gesehen hat.
0: Und du bist ja auch eben Obfrau äh, der, in, in, in Moosburg äh, bei den mhm. Imkern. Das ist, das wissen die Leute auch, äh, wenn sie mit dir praktisch umgehen, dass du da äh, nicht so der Eintritt zur Behörde bist, sondern einfach eine Verschwiegenheitspflicht auch hast.
1: Ja, und sonst Weil, muss, einfach, muss man es ihnen sagen Muss man
0: immer sagen, ja. Und das ist kein Problem, also dass du da praktisch äh, mit mit einen speziellen äh, Status eigentlich hast als Sachverständige.
1: Na, das ist Netzt. eigentlich.
0: Man kennt, die, man kennt die Leute.
1: Ja, man kennt die Leute und sie wissen. Mhm. Es sind ja keine großen Geheimnisse, die ja, ja. ihnen da zur Kenntnis gebracht werden. Ja. Es geht um die Bienen, wenn ich hinkomme. Geht es um die Faulbrot? Ja. Ist Faulbrot da oder nicht? Ja. Und um nichts anderes.
0: Und da ist dann jeder eben froh, wenn man es erkennt. Genau. Damit man es einem loskriegt. Ja, ja
1: weil <lacht> sobald das das Wissen auftaucht in der Nähe, ist ein Fallbrot mhm. äh, aufgetreten oder ein Sperrgebiet, dann ist natürlich jeder Imker uns verunsichert, hab, haben sich die Bienenvölker bereits angesteckt mhm. äh, oder nicht, was muss ich tun mhm. und da kann man einfach auch sehr viel Beruhigung schaffen, indem man sagt, na es ist alles in Ordnung oder wenn es nicht in Ordnung ist, wenn die Fallbrot da ist, dass man einfach hilft und beratet bei der Sanierung, mhm. dass man sagt, gut, das kriegen wir schon wieder in den Griff, mhm. so und so ist vorzugehen und dann passt es wieder. Wenn ein Sachverständiger, äh, im, wenn im eigenen Vereinsgebiet oder im eigenen äh, Gebiet, wo man imkert, Fallbrot auftritt, dann äh, wird kein Sachverständiger, der dort wohnt, hergenommen, sondern immer einer, der von außen kommt. Ach so. Mhm. Weil es ja quasi, es wäre ja, ich würde mich ja selber in meiner Imkerei einschränken, ja. wenn ich in meinem Gemeindegebiet Fallbrot feststellen würde. Ja. Das heißt, um diese Befangenheit sozusagen ja. auszuschalten, kommen die Sachverständigen in der Regel von außen. Mhm. Also ich kontrolliere nicht die Völker meiner, meiner Vereinsmitglieder sozusagen.
0: Ah, verstehe. Und das erleichtert das Ganze. Ja, das
1: erleichtert natürlich das Ganze, weil man da doch eine gewisse, gewisse Distanz hat.
0: Und du betreust ja auch ähm, äh, Berufsimker und Hobbyimker. Und bei Berufsimker, ja. da geht es ja um eine hohe Völkerzahl. Da ist ja dann auch wirklich Geld, das drinnen steckt und auch durchaus Existenzen, die gefährdet sind. Also im gewissen Rahmen, aber... aber, aber, aber da ist auch wirklich, sind Geldwerte beteiligt. Also, das muss man gescheit genau, machen. Das
1: muss man einfach immer berücksichtigen, dass man das Ganze auch äh, betriebswirtschaftlich praktikabel macht. Ja. Das ist ja auch vom Gesetz her vorgesehen, dass die Imker ihren Honig noch schleudern dürfen, quasi äh, vor der Sanierung, quasi äh, ja, dass man da darauf schon Bedacht nehmen kann. Nur, dass die Brut, die Brut der Völker natürlich gleich saniert werden muss. Ja. Also. Das ist schon gerade bei größeren Betrieben ist das durchaus äh, problematisch mit der Faulbrut. Allerdings muss man auch sagen, die großen Betriebe äh, die stecken viel mehr Geld in die Vorsorge. Mhm. Das heißt, da werden regelmäßig Honigkranzproben mhm. bzw. Sporenproben aus den Bienenvölkern gesammelt und eingeschickt einfach äh, aus eigenem Interesse, weil jeder große Betrieb weiß, wenn er die Faulbrut einmal auf einem Stand hat, Sie verbreitet sich ja im Betrieb quasi, also da ist schon sehr viel Vorsicht auch ja, ja. dabei.
0: Und du hast ja auch bei den, wahrscheinlich bei den Hobby-Imkern, mehr auch ähm, eine Bildungsaufgabe, oder? Die werden ja viel fragen.
1: Ja, auf alle Fälle. Da ist also viel Beratung einfach angesagt. Uh, viel Aufklärung, was, was es mit den Bakterien auf sich hat, wie das ist mit der Resistenz, wie das ist mit, mit uh, Desinfektionsmaßnahmen, was ist gescheit zu tun, was sollte man eher nicht machen. Uh, ja, das ist dann einfach Aufgabe des Sachverständigen, da auch helfend zur Seite zu stehen.
0: Und der kriegt dann ja auch Geld, oder? ist man angestellt oder Werkvertrag oder, oder äh, Honorarnoten legen. Man kriegt dann?
1: quasi eine, man kann eine Honorarnote an die Bezirkshauptmannschaft legen. Ja. Da gibt es feste Stundensätze quasi und Kilometergeld und ja. das ist abzurechnen.
0: Ah, zu diesen Menschen, die diese Imkereien betreiben, äh, sind das einige wenige äh, Berufsimker und ganz viele äh, Hobbyimker oder wie ist es bei dir?
1: In Kärnten ist das schon so, dass wir eigentlich fast nur Hobby-Imker haben kleine Imkereien, mittlere Imkereien und nur relativ wenig große Imkereien. Mhm. Und die Großen konzentrieren sich meistens auf den Osten. Mhm. Äh, vom, vom Bundesland Im Lavendal gibt es einige größere Betriebe, äh, aber von den 3.000 sind eigentlich die meisten Hobby-Imker. Also es gibt in Kärnten etwa zehn Betriebe, die wirklich von der Imkerei leben.
0: Und diese auch zehn Betriebe, also an zwei Händen kann man es...
1: Ja, aber Was natürlich hat... viele Betriebe, die so wie wir hm. zum Beispiel das als, als Teilbetrieb haben.
0: Ja, die kommen dann dazu zu diesen Zähnen. Die Händen.
1: kommen noch da natürlich dazu zu den Zähnen.
0: Ja, ja. Und die, die Hobby-Imker, die die große Menge dann ausmachen, sind, äh, sind, die, sind die ähnlich oder sind das ganz eine, ein bunter Haufen verschiedener Menschen?
1: Es ist schon ein sehr bunter Haufen. Wirklich? Ja. ja? Es sind immer noch sehr viele ältere Leute. Ja die einfach aus Tradition schon schon lange ihre Bienen haben. Aber es kommen in den letzten Jahren vor allem auch ganz, ganz viele junge Menschen hinzu. Äh, ja, aus verschiedensten Berufsgruppen. Wirklich, ja? Aus
0: verschiedensten? Ja, aus verschiedensten.
1: Mhm. Sehr viele Techniker.
0: Mhm.
1: Äh, <lacht> Lustig. Techniker. Ja, Techniker, also sozial, äh, im Sozialbereich beschäftigte Menschen auch sehr viel, ja eher weniger Juristen zum Beispiel, work, also ja. <lacht> für die ist das weniger als Hobby, die gehen dann lieber Golf spielen oder so wahrscheinlich, Aha. aber es ist schon ein relativ bunter Haufen, der jetzt zusammenkommt und die Anfänger, soweit ich das jetzt abschätzen kann, sind alle so um die 30. Ja. Also Menschen, die einfach ihre eigene Berufsausbildung abgeschlossen haben, die vielleicht schon Familie haben oder auch noch nicht Familie haben und sich ein, ein sinnvolles Hobby suchen
0: die dann auch schon gearbeitet haben und auch viel gearbeitet haben teilweise und dann einfach sagen, pfau, jetzt hätte ich eigentlich ganz gern etwas, was auch nett ist.
1: Genau, die einfach eine Entspannung suchen, Interesse an der Natur haben ja. natürlich und, und die auch heute, muss man auch sagen, die auch heute von ihrer imkerlichen Ausbildung dann gleich ganz die Sache ganz intensiv angehen. Also ja. die besuchen alle möglichen Kurse, die da mhm. angeboten werden, bis hin zu Facharbeiterkursen. Mhm. Also das ist heute quasi für einen Anfänger schon fast Standard, dass er sehr viele Kurse besucht. Mhm. Was natürlich auch sehr gut ist, weil die Leute dann gut ausgebildet sind. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel äh, mit der Varroa die Anfänger deutlich weniger Probleme haben, ja. als wie die alteingesessene Imker.
0: Woran liegt es?
1: Ja, weil die Jungen zu den Kursen gehen, sich schlau machen im Internet, äh, noch Wissen suchen einfach und einfach sehr viel darüber nachdenken, was sie, was sie machen. Und die Eltern Elternimker halt zum Teil so imkern, wie sie halt seit Jahrzehnten imkern und das führt nicht immer zum Erfolg.
0: Aber davor fürchte ich mich, äh, ich mich ja auch ein bisschen, weil jetzt ist es klar, äh, wir haben jetzt zwei Jahre Bienen und ich muss wirklich jeden Schritt neu lernen, äh, wenn etwas anders ist. Das heißt, ist etwas anders, war Rohr, ist jetzt selbstverständlich ein Teil davon, äh, lerne ich es jetzt einfach, äh, wie man es vernünftigerweise macht. Aber wenn, wenn man das alles einmal kann und versteht und irgendwie ähm, praktisch der nächste Handgriff nicht mehr überlegt werden muss, sondern einfach man tut's, weil man ihn kann. Dann kommt wahrscheinlich irgendein anderes, eine, eine Bedrohung, auf die man dann nicht vorbereitet ist und sich schwer tut. Dann gehört man plötzlich zu den Alten.
1: Genau. Die, die Gewohnheit ist was Bequemes quasi, aber ja, sie hindert einen vielleicht dann am Fortschritt einfach teilzuhaben ja. und sich halt einfach auch immer an den, auf den neuesten Stand zu bringen. Mhm. Es gibt, es ist auch nicht altersabhängig. Es gibt sehr viele alte Imker, mhm. die man regelmäßig bei den Kursen begrüßen kann. Mhm. Äh, und es gibt halt welche, die man eigentlich nie sieht.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich mit äh, Imker mit Migrationshintergrund? Äh, gibt es also es gibt wenige wenige Einrichtungen in Österreich die völlig frei sind von äh, Menschen die aus dem Ausland kommen zum Beispiel Wiener Wirtshäuser das sind nur Wiener also mhm. dann die Blasmusik in Österreich ist weitgehend ausländerfrei mhm. äh, Wandern auf den Bergen kommt man sehr österreichisch vor ähm, und Jetzt interessiert es mich doch sehr, weil eigentlich in der ganzen Welt irgendwo geimkert wird, äh, ob es nicht einfach da eine Szene gibt, die wir in den Vereinen vielleicht gar nicht so bemerken, weil sie nicht in Vereinen organisiert sind, aber die dann doch Imker sind, mhm. weil sie das ja auch können. Also wir haben Nachbarn in Oberösterreich, die sind Bosnier, ähm, die können das einfach. Und mhm. äh, da kriegen wir es einfach mit, weil es Nachbarn sind. Mhm. Das müsstest du als Sachverständige eigentlich dann auch mitkriegen.
1: Ja, also ich habe jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber wenn ich mein Klientel so anschaue, muss ich sagen, das sind wirklich, wir sind auch ausländerfrei.
0: Ja, ist einfach Weitgehend, so. Also Weitgehend. Weitgehend. <lacht> Und das finde ich ganz interessant. Die Katja Hintersteiner aus Linz, von der Linzer Biene hat mir erzählt, sie trifft manchmal Menschen mit Migrationshintergrund in äh, den Ausstattungs-, also wie sagt man denn, in, äh, im Imkerfachhandel. Mhm. Weil da kriegt man es mit, dass dann praktisch mehr mhm. Beuten kauft oder, ähm, nein, nicht mehr Beuten, glaube ich, äh, sondern eher mehr so, so keine Ahnung, Mittelwände oder Rähmchen mhm. oder so. Und und in den Kursen, glaube ich, hat sie es auch nicht wirklich
1: bemerkt. Ja, ja. Das finde ich interessant. Ja, interessanter Ansatz. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass, dass man für die Imkerei doch, irgendeine Grundstücke braucht.
0: Ja, eben, genau. Und dass
1: die, denen Menschen das einfach nicht zur Verfügung steht. Mhm. Weil,
0: oder ja, genau. schwerer
1: zur Verfügung steht. Genau. Vielleicht eher die, die schon länger da, ja. da sind.
0: Aber auch ja. von denen, die schon länger da sind. Also äh, in Oberstreich kaufen wir die viele Bossen ja die, die alten Bauernhäuser, renovieren das super, mhm. sind echt geschätzte Mitglieder der Gemeinden, weil sie einfach äh, wirklich im Kontakt und Austausch sind. Ähm, aber so, so die, die, dass das mehr wäre, dass da in die Imkerei bemerkbar ist, ist nicht, gell?
1: Vielleicht ist es, ist es auch an der Struktur der Imk Imkerei in ihren Heimatländern. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, wo jetzt die Flüchtlinge herkommen, Syrien, ja. dass das Länder sind, wo es keine gut entwickelte Imkerei gibt. Weil auch vielleicht einfach die Vegetation, das sind ja mhm. doch eher trockene, trockene Länder, dass da einfach die Vegetation auch nicht so ist, dass man wirklich wirtschaftliche Imkerei betreiben kann.
0: Aber gerade so so, so Hobby-Imker äh, wären ja durchaus vielleicht auch äh, so wie die kleinen Gärten halt hinter den Häusern. Der ähm, Andre Gingrich ist ein Anthropologe, der hat im Südjemen geforscht und der hat über die Imker dort eine Arbeit geschrieben mhm. und der hat eben gesagt, dass das ist sehr interessant ist. Man kommt sofort mit den Leuten dort ins Reden, äh, und man kann über die Frage, na was von der Imkreis den denn Männerarbeit und was ist denn Frauenarbeit, da darf man sehr viel anthropologische Fakten <lacht> <lacht> akquirieren. Mhm. Na, ich finde das eine interessante Thematik irgendwie, und, und ich denke mir jetzt, wenn man sagt, Flüchtlinge äh, müssen irgendwie auch sesshaft werden können in Österreich, ich denke mir, äh, Gibt es nicht da Gebiete, wo man sich auch äh, bewähren kann oder nützlich machen kann oder irgendwie was selbst erwirtschaften kann? Und da, da, da ist eigentlich die Imkerei möglicherweise Der, schon äh, eine. Ja. Also wenn ja,
1: die, die Anfangsinvestitionen relativ gering sind.
0: Genau, genau, und das Wissen eigentlich da im Vordergrund steht und dann kann man eben wachsen mit dem, was man, was man tut auch zum Beispiel ähm, eben, es ist relativ schwierig, landwirtschaftlichen Grund zu kriegen, aber ähm, in den Bergen äh, wo die Hänge einfach steiler werden ähm, da, da, da jammert man ja gemeinhin, dass es niemanden gibt der irgendwie das Land bewirtschaftet und diese diese Landschaftspflege macht mhm. und was braucht man denn ein Stickelgarten, Garten, ein Stickerl äh, Hang und, und, und man kann damit wirtschaften, also vielleicht ist das auch noch etwas Unbeackertes ja. <lacht> Ausländer raus auf rauf auf die Berge. Äh, äh, raus auf die Berge. Sondern rauf auf die Berge. <lacht> Na gut, das ist sehr hypothetisch, äh, aber äh, irgendwie hat, interessiert mich das einfach. Zu deiner anderen Arbeit, also nicht als äh, Bienenseuchen Sachverständige, sondern als gerichtlich, als
1: gerichtlich beeidete
0: Sachverständige mhm. für Bienen. Für Bienen, ja. Für Bienen. Da geht es dann um Versicherungsfragen, zum Beispiel, wenn jemand äh, seine Bienen verliert wegen Pestizideinsatz vom Nachbarn.
1: Ja. Zum Beispiel. Im, zu so einem Fall bin ich noch nie gerufen worden. Ja. Also im Regel, in der Regel geht es bei den äh, gerichtlich bereiten Sachverständigen, also die meisten Fälle, die ich hatte, sind Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ach so. Wo äh, einem Nachbarn, einem Menschen, das nicht passt dass der Nachbar Bienen im Garten hat, Aha. dass der sich gestört fühlt. Okay. Das sind eigentlich die meisten Fälle.
0: Verstehe. Wäscheleine, sagen, draußen oder genau, Dorn im Auge. Genau, die Kinder
1: werden gestochen, der Schwarm hat sich auf dem Kirschbaum niedergesetzt, die Bienen fliegen immer drüber oder sie trinken am Swimmingpool <lacht> ja. und solche Geschichten. Da wird man dann als, als gerichtlich die Sachverständige eingesetzt, um hier Klarheit zu schaffen für den Richter.
0: Und dann läutet man einmal an zwei Haustürglocken.
1: Genau.
3: <lacht>
0: Dann muss man mal die zwei
1: Seiten
3: <lacht> ja. befragen und ja? äh,
1: schauen. Man kriegt vom, vom Richter in der Regel einen genauen Auftrag, ja. äh, welche Fragen jetzt zu klären sind, was natürlich aus juristischer Sicht quasi jetzt wichtig erscheint.
0: Also du kannst ja nicht alles fragen, was du. Ich da kann ja nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich krieg ganz konkrete, ganz konkrete Aufträge, ah, quasi wie, wie stark die Störung ist, ja. was da alles zu beachten ist. <lacht> Ja, Dann spreche ich einmal mit dem, mit dem Kläger sozusagen, der, ja. den, der sich gestört fühlt, ja. äh, erhebe, was da die Gründe sind, worin er sich jetzt wirklich das Problem sieht und dann spreche ich natürlich auch mit dem Imker, was der jetzt dazu sagt und aus dem Ganzen entsteht dann ein schriftliches Gutachten, das dann wieder ans Gericht geschickt wird.
0: Und Streit schlichtest du da keine? Also immer durch deine Anwesenheit vielleicht schon einmal äh, eher systemisch, dass du mir Fragen stellst, aber, aber du gehst da nicht aktiv rein, dass du sagst, na schaut mal, setzt euch doch einmal zusammen.
1: Nein, ich bin kein, Schi kein Schiedsrichter. Keine, also, ich du bist nur die Sachverständige. Ich versuche es natürlich schon da äh, einfach auch durch Aufklärung, einfach durch Wissensvermittlung Klarheiten ja. zu schaffen. Äh, aber es ist nicht meine Aufgabe, da den Streit zu schlichten. Im mhm. Grunde, ich kann nur... Vorschläge unterbreiten mhm. und die dann dem Richter zukommen lassen, der das dann in einer Verhandlung mit den zwei Parteien und meistens den Anwälten, die da eingeschaltet sind, dann einmal klärt, wie könnte das jetzt ausschauen. Mhm. Und sehr häufig kommt man eigentlich dann im Laufe der Gespräche drauf, dass es in Wirklichkeit gar nicht um die Bienen geht, wirklich, ja? sondern dass da halt viel tiefer liegende Konflikte zwischen den, den Nachbarn da vorhanden sind. Und die Bienen sind dann halt irgendwo das Argument, mhm. das dann zum Tragen kommt und das vorgeschoben wird.
0: Aber in der Bewertung schaust du einfach dir die Situation an, vom Kläger als auch äh, vom Imker dann. Äh, und, und du siehst es dann ja eh, ob da die, wo die Bienen aufgestellt sind. Das kann man ja alles praktisch messen. Genau. Zehn Meter zur Mauer, die ist zwei Meter hoch. Ähm, es sind 17 Völker und ähm, äh, äh, an einem warmen Tag äh, keine Bienen sichtbar oder was weiß ich.
1: Genau. ja so. ich meine, Meistens ist es ja so, dass die Völker ohnehin gesetzeskonform aufgestellt sind. Ja. Das ist meistens eh außer Streit. Ja. Nur natürlich geht es dann oft sehr häufig um, um das Thema Ortsüblichkeit. Ja. Was ist ortsüblich? Mhm. Das heißt, es ist zwar laut Bienengesetz in Bundesländern zum Beispiel erlaubt, dass ich Bienen aufstelle. Es kann aber trotzdem sein, dass das nicht ortsüblich ist. Das heißt, ich kann nicht in einem städtischen Gebiet, in einem Garten, einen Bienenstand mit 30 Völkern haben.
4: Mhm.
1: Also das heißt, das kann ich schon haben, solange die Nachbarn damit einverstanden ah, ja. sind. Aber wenn die Nachbarn da anfangen, Anklage zu erheben, dann kann das durchaus sein, dass der Imker, der seine Völker gesetzeskonform aufgestellt hat, dann sie doch entfernen muss, weil es einfach nicht üblich ist, in einer Stadt große Mengen von Bienenvölkern zu halten. Mhm. Also.
0: Da steckt dieses Wort ortsüblich wirklich drinnen.
1: Das, das ist, ist ganz ja häufig ein, ein, ein Ding, so wie man halt Hühner mit einem Hahn nicht in der Stadt halten kann. Oder nur wenn die Nachbarn es dulden, quasi. Mhm. Oder ein Schwein in der Stadt, auch wenn ich es ordnungsgemäß mhm. artgerecht halte, un Hüttere.
0: Unüblich, ja, richtig, ja. Ort, ortsunüblich.
1: Kann da jeder Nachbar Einspruch erheben und er wird recht bekommen. Mhm. Weil es einfach nicht ortsüblich ist.
0: Also das sind so die Fälle, die Nachbarschaftsstreitigkeiten, die du dann als Sachverständige... Genau, das lernen. waren
1: die Fälle, die... Und man muss auch sagen, es kommt recht selten vor. Mhm. Also im, im Schnitt der vielen Jahre, die ich das mache, ist es wahrscheinlich ein halbes Gutachten pro Jahr.
4: Okay.
0: Und da geht es immer um Honigbienen.
1: Da geht es immer um Honigbienen. Also ja.
0: nicht irgendwie, dass einer irgendwelche anderen äh, Argenbienen, andere Bienen, Wildbienen hält oder so. Nein, also das, war Nein, also
1: das ist glaube ich auch erst in den letzten Jahren quasi aktuell, das mit den Wildbienenhotels. Ja. Doch kenne ich keinen Fall, dass, das, dass ich da wer gestört gefühlt hätte.
0: Wie ist denn das bei euch in Kärnten äh, mit der Karnikerbiene und Backfastbiene? Mhm. Ähm, darf man beide halten? Ähm, in Wien, So viel ich weiß nicht.
1: Mhm. Nein, in Kärnten gibt es auch ein äh, Bienenzuchtgesetz, ein Bienenwirtschaftsgesetz, ja. äh, wo festgelegt ist, dass nur die Kanika gehalten werden darf.
0: Ja. Ist ja und die Kärntner Biene. Nicht? Genau. Also das macht ja Sinn. Die heimische Biene. Die heimische Biene. Ja, aber praktisch auch vom Namen, äh, vom Namen her. Aber ist auch
1: quasi von Amts wegen äh, ja. die heimische Biene.
0: Genau, nur die Kanika-Biene. Und ist, betrifft es auch deine Arbeit als Sachverständige, dass du da manchmal äh, gerufen wirst äh, und die gelben Streifen am Hinterleib genau, erzählen? das,
1: das habe ich schon gemacht. Äh, in letzter Zeit habe gibt es allerdings in Kärnten eigene Sachverständige, die speziell auf dieses Fachgebiet ausgebildet worden sind, die ah. spezielle Rassensachverständige sind mhm. und vom Land angelobt äh, wurden und die übernehmen diesen Teil jetzt
0: versteht Rassen. Weil das kann man ja. nicht so nebenbei machen oder...
1: Ja, man braucht die Anlagen zum zum Kören der Bienen ja. und es steckt einfach auch sehr viel mhm. Aufwand dahinter. Mhm. Man muss Bienenproben nehmen, man muss äh, Brut, Brutwaben entnehmen, quasi verdeckelte Brut, mhm. die in einem Brutschrank schlüpfen lassen, äh, damit er ihm sagen kann, ja, die, die Bienen sind gar nicht von meiner Königin, die ja. sind zugeflogen, das waren ja Flugbienen von woanders, ja. sondern wirklich von der Königin Brutwaben entnehmen, die im Brutschrank schlüpfen lassen mhm. und die Bienen dann äh, auf Rassenmerkmale gehören.
0: Kören, das sind eben diese, dass man die Flügel untersucht, wie die…
1: Genau, den flügel Index misst. Das ist, das heißt, was ist das? Ja. Die Insektenflügel, die haben, sind durchzogen zur Versteifung von Kitinleisten, damit die Flügel nicht kollabieren im Flug. Und diese Kitinleisten sind artspezifisch bei allen Insekten. Mhm. Und auch rassenspezifisch bei den Bienen zum Beispiel. Und indem ich diesen Flügel vermesse mhm. und gewisse Längen in diesen Feldern in Beziehung zueinander setze, kann ich die Rasse bestimmen von den Honigbienen.
0: Und damit, so ist auch eine Backfassbiene. Erkennbar. Genau. Ist eines der
1: Merkmale. ist Eines der Merkmale, das andere ist noch die die Panzerfarbe quasi, die ja bei der Karnika äh, grau, grau eher graubraun ist und bei der Karn, äh, bei der Backfastbiene eher orange, rötlich, mhm. lederbraun. Mhm. Also da gibt es unter Haarlängen zum Beispiel Rüssellängen, das sind alles Merkmale, die da hineinfließen. Mhm.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Arbeit einer Sachverständigen eine, eine, eine andere Nummer ist, also da reinzugehen. Bienenwaben mitzunehmen, also das ist schon ein anderes Auftreten das, äh, für den Imker als Gegenüber.
1: Ja, und da kommt man auch eigentlich nicht als Berater, ja, sondern als Feind. Als Feind, <lacht> genau. Ja, ja. Und das trifft in erster Linie Erwerbsbetriebe in Kärnten, mhm. wo diese Proben genommen werden, weil die eben äh, mit fremdrassigen Bienen arbeiten, mhm. äh, bewusst arbeiten, äh, und da gibt es schon seit Jahren einfach einen einen sehr schwelenden Konflikt mhm. die ganze Zeit.
0: Und auch durchaus heftige Strafen, die damit verbunden sind.
1: Die damit verbunden sind, aber die eigentlich bis dato noch kaum verhängt wurden mhm. von den Behörden.
0: Ja, aber gibt es dann in Kärnten wirklich also, äh, Erwerbsimker, die dann eben nicht die Kaniker haben? Ja, ja. Obwohl es im Gesetz anders steht. Genau. Und sie machen das absichtlich und sagen, das tun wir.
1: Das tun wir, genau. Mhm. Und bis jetzt, ich meine, im Gesetz steht seit dem Jahr 1955 ungefähr. Mhm. Aber das Gesetz ist halt, äh, zuerst war das Thema nicht. Mhm. Und wie das Thema gekommen ist, ist das Gesetz einfach nicht umgesetzt worden von den Behörden. Also das hat keiner kontrolliert. Mhm. Das ist einfach akzeptiert worden mhm. von den Behörden. Und daher ist es jetzt einfach schwierig, mhm. das wieder äh, zurückzudrehen
0: quasi. Und da gibt es ja auch immer die Geschichte, wo kein Kläger, da kein Richter genau Und wann, wenn aber wenn dann ein Kläger auftaucht, wer, wer würde da klagen in Kärnten? Andere Berufsimker? oder
1: Andere Imker, die, die klagen, beziehungsweise ist es Aufgabe des Landes, mhm. das zu kontrollieren und das äh, zu ahnden auch.
0: Ja, genau. Oder eben das Gesetz zu ändern, damit man oder es Oder das an, Gesetz anpasst zu ändern, ja. Und das ist dann das wiederum äh, Gegenstand einer Diskussion, die, genau. die dann eben geführt wird und…
1: Zwischen den Verbänden quasi, die einen wollen die volle Freiheit ja. und den anderen geht es aber einfach um, um den Artenschutz, um mm. den Erhalt dieses Genoms der Kanikabine. biene
0: Und da muss ja die Antwort immer wirklich eindeutig Ja oder Nein sein. Da gibt es kein 0,8. Nein. Das ist ja die Geschichte des Problems in der ganzen Sache.
1: Unsere Drohnen fliegen frei, unsere Königinnen fliegen frei. Ja. Wir können die Begattung nicht kontrollieren ja. äh, bei den Bienen und daher gibt es nur entweder das eine oder das andere. Hm. Koexistenz gibt es in dem Fall nicht. Weil hm. einfach, wir haben zwar in Kärnten äh, Belegstellen, hm. ungefähr zehn Stück verordnete Belegstellen, aber es ist äh, nicht möglich, dass jeder Imker auf eine Belegstelle fährt, weil das einfach zu einer genetischen Verarmung innerhalb von ein paar Generationen der Bienen führen hm. würde und damit ja auch keinen Sinn macht.
0: Hm. Hast du deine da Meinung dazu? Oder ist es Beobachtest du das äh, emotionslos oder Nein, meinungslos? Ich bin
1: schon bekennender Karnika-Imker. Ja. Also das also auf du, alle Fälle. Ja.
0: Und du hältst es auch nicht für gut in einem Karnika, Gibt bundesland eben andere Bienen Nein, zu halten? Nein,
1: auf keinen Fall. Ja. Wir haben auch in Moosburg Schwierigkeiten, ja. weil wir einen Imker haben, der hier Backfastbienen hält ja. und damit eigentlich die Zuchtarbeit vom ganzen Vereinsgebiet zunichte macht.
0: Ich gehe davon aus, dass ihr nicht befreundet seid. Nein, <lacht> durchaus <brauchst> nicht. <lacht> Und im Imkerverein trifft man sich auch nicht.
1: Der ist nicht im Imkerverein. So,
0: ja, ja, verstehe. Mhm. Na eh, schwierig. Ja, also äh, das ist also eine, eine... Ja, aber damit ist ja praktisch die Idee des Kanikergebietes ja beim Teufel, wenn es auch nur einer mit, 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 mit Backfassbienen macht.
1: Ja, man im Grunde, wenn man genug... Fliegen lassen. Ach
0: so, das ist die Menge, die Anzahl. Die Menge ja.
1: macht schon. Statistische. Ja. Und in Kärnten ist es schon so, dass quasi in Oberkärnten, mhm. äh, wo das Gebiet für Erwerbsimkereien einfach nicht so attraktiv ist, wo mhm. also wirklich fast alle Hobbyimker sind, mhm. da ist das Problem geringer, Aha. wie zum Beispiel im, im St. Raum oder im Gebiet Lavendal, wo einfach viel mehr Erwerbsimker mit fremden Bienenrassen stehen.
0: Wenn man jetzt mit viel guten Willen versucht, äh, das zu verteidigen, dass jemand Backfastbienen hat, eben hier in Musburg auch. Warum macht er das? Also warum, was wäre der gute Grund?
1: Ja, also. die Befürworter behaupten, dass die Erträge besser sind. Ja. Ist aber wissenschaftlich in keiner Studie erwiesen. Ja. Quasi ist also eine, also es ist irgendwie ist es schon fast eine Religion.
0: Aha. Ja, ja, okay. Ich werde mich auch in einer der Bienengespräche der kommenden noch der Backfaust-Biene widmen, weil es einfach von, von der Thematik her interessant ist, vom, vom, wie ist der Bruder Adam, glaube ich, gell? Mhm. Ja, von, von Devon, von England her aus, und weil es mir einfach interessiert, wie sich die Biene entwickelt hat, also welche Menschen da beteiligt mhm. waren und wie das, wie sich das, ich bin aber für diese Sache völlig emotionsfrei, und würd, also würde mich als, als hobby an das halten, was ich tun muss. Also in Wien ist es die Kanikabine. Ja. Wir haben jetzt Königinnen von Hans Fuchs aus Ort und das sind Kanikabine, mhm. weil sich das so gehört.
1: Ja. Das man sieht ab, von der Kanika muss man sagen, in den letzten Jahren die Zuchtfortschritte ja. sind so gewaltig ja. wie bei keiner anderen Tierart ja. von unseren Nutztieren. Ah, ja. Und da muss man einfach sagen, da gibt es so viel Potenzial in der Kanikabine. Das muss man zuerst einmal ausschöpfen mhm. und dann über andere Sachen nachdenken.
0: Und was heißt das konkret, also die Zuchtfortschritte in der Varroa-Toleranz zum Beispiel?
1: Varroa-Toleranz, ne? dann auch von der Honigleistung her, von der Sanftmut her, von der Schwarmträgheit her hat man in den letzten 10, 20 Jahren einfach enormste Fortschritte gemacht. Mhm weil einfach äh, und es gibt bei keiner anderen Bienenrasse gibt's diese diese Zuchtwertschätzung mhm. in, in, den, in diesen Details wie es das bei der Carnica gibt mhm. und in dieser Kontrolle und in dieser Völkerzahl die mhm. da in der Zuchtwertschätzung drinnen ist mhm. und die der Ursprung der Backfassbiene ist ja eigentlich ganz eine andere Idee die der Bruder Adam hatte das ist die 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 hatten in England Probleme mit der Traheenmilbe. Mhm. Damals, wo die Trahenmilie eine solche wurde, die die Bienenvölker dahingerafft hat. Und der Bruder Adam hat eigentlich versucht, eine Trahenmilie-resistente Biene zu züchten und ist auf der ganzen Welt herumgefahren und hat auf der ganzen Welt Bienen gesammelt und die dann gekreuzt miteinander und wollte eine Trahenmilben-resistente Biene haben. Das ist ihm nicht geglückt. Herausgekommen ist die Backfast, die aber heute schon eigentlich ganz was anderes ist, als wie es ursprünglich gewesen ist. Und wird auch ständig weiterentwickelt, wird ständig weitergezüchtet und ja, weltweit vertrieben quasi.
0: Und das Zentrum ist ja in Deutschland, glaube ich, für die Backfastzucht, also nicht in England mittlerweile. Das
1: Zentrum ist, glaube ich, Dann schon eher in Richtung Amerika, Südamerika,
0: Aha.
1: wo einfach auch die klimatischen Bedingungen halt so sind, dass man das ganze Jahr Bienen züchten kann.
0: Die, wie heißt die, Linguistika?
1: Linguistika, Linguistika ja.
0: ist auch hier kein Thema.
1: Die Italiener Biene ist bei uns kein Thema, weil sie einfach nicht genügend winterfest ist. Ah, ja. Die brütet das ganze Jahr durch, mhm. die kennt diesen Winterbrutstopp im Winter nicht mhm. und ist daher für unser Klima nicht geeignet, weil sie im Winter viel zu viel Futter braucht.
3: Mhm, Verstehe.
1: Und natürlich auch die Varroa-Entwicklung durch dieses äh, Durchbrüten im Winter ja. äh, nicht so gut ist, ja, ja. weil die einfach sich die Varroa stärker entwickelt bei der Ligustica.
0: Und die dunkle Biene, die gibt es überhaupt nur in Tirol, so viel ich genau. weiß. Genau. Also
1: die dunkle Biene ist Tirol-Salzburg mhm. beheimatet. Mhm. Gibt es aber eigentlich auch leider nur mehr eine geringe Population vorhanden. Mhm. Da gibt es Zuchtzusammenarbeit äh, Zucht mit nordischen Ländern, mit Norwegen, mhm. Schweden wo es noch größere äh, Bestände von der dunklen Biene gibt, die mhm. natürlich auch erhalten werden sollen, weil mhm. da einfach genetisches Material drinnen steckt. Und wir wissen ja nicht, was wir in Zukunft brauchen werden bei den Bienen. Mhm. Wir wissen, es wird wärmer werden, das Klima ändert sich. Mhm.
0: Die äh, brüten immer mehr durch auch.
1: Ja, die Bienen, die Kanika brütet auch mehr durch. Mhm. Aber es wird immer mehr Durchstrecken geben für die Bienen wahrscheinlich, durch Trockenheiten und so weiter. Das heißt, wir brauchen alles, was an genetischem Material vorhanden ist. Wir können jetzt nicht sagen, wir lassen was aussterben mhm. und in 30 Jahren kommen wir drauf, das, die Gene hätte man noch gebraucht.
0: Aber mit diesem Argument könnte man ja auch die Backfastbiene verteidigen.
1: Ja, aber die Backfast ist keine Rasse quasi. Das ist nichts Erbfestes, sondern das ist ein, ein Mischmasch. Mhm. Ja, sie ja, hat ja, sicher ja. ihre Argumente. Mhm. Man kann sie dort züchten, wo sie zugelassen ist, wo es mhm. nicht um, um den Schutz einer anderen Rasse geht. Mhm. Das ist ja kein Problem. Es gibt ja in Österreich genügend Bundesländer, wo man Backfastbienen halten darf. Ja. Ja. Nur eben sollte man einige Kerngebiete auslassen, ja. um die Kanika zu schützen.
0: Sind da die Bundesländer eigentlich die geeigneten Grenzen dafür?
1: Ja, nicht wirklich. Das ist halt heute überholt quasi, dass es noch einzelne Landes Bienenzuchtgesetze gibt, aber die Länder, Länder wollen sich diese Kompetenzen wahrscheinlich auch nicht wegnehmen lassen. Heute wird alles eher auf EU-Ebene geregelt mhm. und da wären sicher geografische Grenzen im Falle der Bienen besser.
0: Genau, dass man sich nämlich zusammensetzt und sagt, was wäre denn günstig eigentlich? Genau. Und das einmal aktualisiert äh, und dann kann man ja was ausarbeiten, was sich eben, äh, was zur Landschaft passt.
1: Genau, dass man Gebirgszüge ins genau. Grenzen nimmt oder, ja, ja. oder ähnliches. Wäre von der Biologie her vernünftiger, aber Bibliothe verwaltungstechnisch.
0: Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Also wird das nicht, nicht. In den danach. nächsten
1: Jahren sicher nicht.
0: Na, sehr interessant. Ich frage mich dann immer, wie kann etwas Neues entstehen? Durch Katastrophen, Waldbrände <lacht> <lacht> und wenn ein Archiv wieder irgendwie äh, äh, vernichtet wird, dann muss man wieder alles neu schreiben. Die wieder neu, <lacht> Die neu, neu schreiben. Hm. Na gut. Ähm, Gibt es Überraschungen für dich? Überraschungen? Keine. Du weißt, was dir der nächste Tag bringt. Bei den Bienen, bei den Menschen, bei der Gutachterschaft. <lacht> ja?
1: Ja, Überraschungen, kleine Überraschungen gibt es ja. immer im Leben. Quasi. Aber so große Aber Überraschungen. Große Überraschungen, eigentlich vieles, vieles sieht man einfach schon mhm. als Fachmann voraus.
0: Mhm. Katastrophale Misserfolge, Fehler.
1: <lacht> Wir haben auch im vergangenen Winter 30 Prozent der Völker verloren. Aha. Aber das war auch keine Überraschung für mich. Das habe ich eigentlich im August schon gesehen, ja. weil die Völker haben vorher war bei uns das Wetter extrem schlecht und die Völker konnten den ganzen Juli, August, September quasi nicht fliegen und damit keinen Bollen sammeln. Mhm. Und die Völker waren Ende August quasi brutfrei. Mhm. Also war es für mich keine Überraschung, dass die im Winter natürlich sehr viele eingegangen sind, mhm. weil einfach die Winterbienen nicht vorhanden sind. Mhm. Weil also die Varroa war in unserem Fall sicher nicht das Problem. Ja. Die Varroa-Behandlung war gut, der Abfall war auch äh, im Normbereich. Nur eben, dass die Bienen keine Winter, die Völker keine Winterbienen hatten und auch keine Bollenvorräte im Herbst vorhanden waren. Das hat eigentlich schon vorausschauend lassen auf den, auf den Winter. Wie viele
0: Leute kennen sich denn wirklich gut aus? Und können das, also das, was du jetzt beschrieben hast, ist einfach, äh, ich gehe davon aus, die zehn Erwerbsimker, die kennen das. Die wissen genau, also die kennen genau das, was du jetzt beschrieben hast. Du kennst das auch. Äh, ist
1: das, ist das, ist das? Ich glaube schon, dass es sehr viele Imker gibt, die sich sehr gut
0: auskennen. Ja. Ich habe es jetzt äh, verstanden, was
1: du gesagt hast, aber ich
0: würde nicht damit gestalten und arbeiten können, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt noch. Also ich würde jetzt nicht sehen.
1: Das ist sicher. Ja, man braucht sehr viele Jahre äh, Erfahrung mit den Bienen, ja. um gut imkern zu können. Ja. Es helfen einem alle Kurse zusammen nicht so viel wie auch die Jahre Erfahrung. Es mhm. braucht immer eine Kombination von mhm. Erfahrung, Arbeit mit den Bienen und die entsprechende Weiterbildung.
0: Und die Fehler, ständig. die man macht und daraus, dass man dann lernt und im Idealfall weiß man dann, welchen Fehler man gemacht
1: hat. Genau. Man soll wissen, welchen Fehler man gemacht hat und sehr wichtig ist bei den Bienen einfach das Rechtzeitige.
4: Mhm.
1: Nicht das Problem sehen und das löse ich nächste Woche, Aha. sondern wenn ich einen Varroa-Druck bemerke und der kommt ja nicht von gestern auf heute, mhm. sondern der baut sich das die ganze Saison ja. auf. Und der Fehler, der Hauptfehler bei der Varroa-Behandlung ist meines Erachtens, dass einfach zu spät damit begonnen wird. Mhm. Dass jeder einfach noch auf den letzten Tropfen Honig wartet, der mhm. vielleicht noch kommen könnte. Mhm den man dann noch schleudern kann. Und für mich ist das einfach ganz wichtig, dass ich, sie, dass ich, sobald die Tracht zu Ende ist, sofort behandeln. Ja. Und wenn das Anfang Juli ist, dann ist es Anfang Juli, ja. dann wird behandelt.
0: Und dann ist auch die Tracht vorbei und dann gibt es genau. keinen neuen Honig mehr. sondern dann
1: Und wir haben unsere Bienenvölker, muss ich auch sagen, mhm. also bis auf das Vergang, den vergangenen Winter haben wir eigentlich Ausfälle immer im, im Maß von weit unter 10%. Ja. 3, 4, 5 Prozent der Völker, die, die über Winter kaputt werden. Mhm. Also das vergangene Jahr war wirklich eine Ausnahme. Ja. Die denkt, das ist einfach die rechtzeitige Varroa-Behandlung. Ja.
0: Und dazu gehört auch das Monitoring, dass man eben immer Bescheid weiß, wie viele Milben es im Volk gibt. Genau. Wie machst du das? Wie macht sie das?
1: Wie auch immer man das macht.
0: Das ist eine Antwort. Das ist eine Antwort. Wie auch immer man das macht. <lacht> das das <lacht> man das ich macht.
1: ich, ich gebe bei allen Kursen zu, dass ich keine... Oder nur ganz selten Stockwindeln einsetzen? Ja, warum nicht? Es ist einfach viel zu viel Aufwand. Ja. Es ist ein großer Aufwand. Das ist anstrengend. Anstrengend muss ich sagen.
0: der, ist ja Laupenreim, der äh, Raupenleim, der. Ja, man muss so sie so sauber
1: halten. Es ja? ist eine Brutstätte für die Wachsmoten. Und Kann es, reicht, es reicht nicht, wenn sie drinnen sind. Ich muss sie ja auch zählen. Ja. Die varroa sonst bringt es nicht. Okay. Aber ich, aufgrund meiner doch sehr langjährigen Erfahrung sehe ich es einfach an den Bienenvölkern.
0: Was heißt das?
1: Wie viel Varroa auf den Bienen drauf sind. Wie die Bienen ausschauen. Gesunde Bienen ah. ohne Varroa-Druck, die schauen einfach ganz anders aus. Wirklich? Die sind grau, die sind bepelzt, die Aha. sind vital. Aha. Und sobald ich am Varroa-Druck in den Völkern merke, äußert sich das auch am Verhalten und am Aussehen der Bienen. Verstehe. Nur ja, Das ist eben Jahre, Natürlich. lange Erfahrung und ja. einfach ein bisschen auch Bauchgefühl.
0: Mhm. Aber praktisch bis dorthin äh, muss man sie zählen, muss man irgendwie schauen, wie viel sind und da ist eben die Windel, also das, was man unten einschiebt, äh, Raupenleim rundherum, damit die Ameisen es genau. nicht davontragen, ist eine Möglichkeit äh, mit, mit Staubzucker in einer, in einer Dose.
1: Guder äh, Zuckermethode ist eine andere Ist die Möglichkeit. besser?
0: Würdest du mir das empfehlen?
1: Es ist schon wieder einmal aufwendiger. Ja. Und ich sage immer, alles, was ich empfehle und was sehr aufwendig ja. ist, wird dann von den Imker nicht gemacht.
0: Aber ich finde es eigentlich leicht. Also, ich nehme, äh, ich habe eine Dose, ich nehme mhm. äh, eine bestimmte Anzahl an Bienen raus, äh, rein und mache diese Prozedur mit Schütteln und, und Sieben. Und das gefällt mir besser als die, die Varroa, mhm. äh, als die, die, die Windel. Die Windel zu ziehen. Weil ich irgendwie da schneller zu einem Aha. Ergebnis komme.
1: Okay, ja, das, das sicher, ja. Das muss ich sagen. Okay. das ist Geschmackssache.
0: Aber und gibt es eine weitere Möglichkeit noch, weil ich schon in Fragen bin jetzt? Die zwei Sachen sind es. Und eben ja, diese dritte die Erfahrung.
1: Wenn man öffnet, einfach
0: Aha, reinschauen. um da
1: schauen, zu schauen, wie, wie hoch ist der Parasitierungsgrad. Ja. Das, und sonst muss ich sagen, einfach gut behandeln, rechtzeitig und ja. ordentlich behandeln.
0: Aber immer wissen, wie viel es sind. Oder behandeln auch schon, wenn man jetzt alle behandelt am Stand.
1: Äh, am Stand werden immer alle behandelt. Und muss quasi? ich dann von
0: jeder, jedem Volk auch wissen, wie viel Varroa jetzt äh, die Belastung ja. ist? Oder da kann ich, ich schon muss, alle?
1: Ich muss wissen, wie viel Belastung ist nach der, nach der Sommerbehandlung. Ja. Da muss ich schauen, ob das gut funktioniert hat und wie viel, wie viel Belastung habe ich im Winter ja. bei der Also Bei uns ist es so, dass wir die Restentmüllung eigentlich in den letzten Jahren äh, regelmäßig durchführen. Ja. Egal, wie viel wie stark der Befall ist. Mhm. Vorher haben wir das nicht gemacht, aber es ist einfach, hat sich als vorteilhaft erwiesen, weil einfach doch in der, in der Umgebung relativ viele Völker immer wieder kaputt werden.
0: Ja, und dann, wenn das die Imker auch gemeinsam machen, äh, dann, dann hat man auch mit der Reinvasion kein großes genau, Problem. Und da ist wiederum Kommunikation, Zusammenarbeit, Vereinstätigkeit und, und Information das Wichtige.
1: Aber da muss man sagen, die heutige Zeit bietet uns ja da einfach auch technisch gute Möglichkeiten. Ja. Wir erreichen fast alle Imker per E-Mail. Wir erreichen alle Imker per Handy. Das mhm. heißt, ich kann als Vereins, ob Frau oder Mann, ja. kann ich eine E-Mail hinausschicken. Liebe Leute, bitte nicht vergessen auf die Restentmeldung. Jetzt ist eine gute Zeit. oder kann per SMS informieren, dass wir einfach alle gemeinsam mhm. äh, handeln. Mhm.
0: Und die Transparenz ist äh, ähm, wünschenswert, aber wahrscheinlich noch nicht überall voll ausgespielt.
1: Das ist sicher, man auch halt von den Vereins-Obleuten äh, sozusagen, da haben wir auch sehr viele alte äh, Imker drin, die halt äh, Open sind, die vielleicht nicht so viel oder überhaupt Vereine, die relativ überaltet sind, die diese technischen Möglichkeiten mhm. nicht haben, nicht nützen wollen. Äh, Natürlich, das ist dann einfach auch vom lokalen Verein abhängig, mhm. wie das funktioniert. Und auch vom Landesverband, ob er das forciert, ob, ob das propagiert wird.
0: Mhm. Anita, was? Ähm, warum machst du das gerne? So abschließend gefragt.
1: Es ist einfach eine interessante Tätigkeit. Mhm. Man kommt viel raus zu den Leuten. Man kann auch sehr vielen Leuten helfen. Mhm. Also Wissensweitergabe ist für mich ganz was Wichtiges. Einfach, dass man das Wissen auch nicht nur für sich sammelt und hat, sondern dass man mit dem Wissen auch was macht. Dass man Kurse haltet, dass man, dass man eben mit anderen Leuten zusammenarbeitet und damit gemeinsam. Es geht nur gemeinsam. Ein einzelner Imker allein kann nichts bewirken. Keine Gesetzesänderungen, nicht, dass es mit der Varroa-Behandlung besser hinhaltet. Da müssen wir einfach gemeinsam schauen, dass was weitergeht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Nach diesem Gespräch mit Anita Lautemann in Pörtschach, mit der Bienensachverständigen, rücke ich wieder ein bisschen näher nach Wien. Und äh, jetzt äh, kommt der Korrespondentenbericht. Was ist los an den Bienenständen draußen? Und ich rufe an bei Franz Spitaler in Bruck an der Leiter. Du bist Obmann des Bienenzuchtvereins Bruck an der Leiter.
2: Guten Abend, Luther. Ja, ich bin der Obmann der in der Drucker der Leiter. Ein herzliches Guten Abend.
0: Guten Abend, Burgenland?
2: Nein, Niederösterreich. Ach, Noch richtig. Noch Niederösterreich. Die Leiter ist der Grenzfluss. Zislatanien und Translatanien.
0: Ich sehe schon. Franz, wie schaut es denn aus bei dir jetzt bei den Bienen? Alles gut, alles still, wie es sein soll? Wir schreiben Mitte Jänner?
2: Ja, also wie ich es jetzt gesehen habe, wir sind eine also von ein paar Tagen, um das letzte Mal in den Müll nachgeschaut. Ja. Auf jeden Fall hat uns einmal die Kälte gut getan. Mhm. Die Damen haben sicherlich das Brücken eingestellt, mit der Stiftung.
0: Wie schaut es denn aus? Wie viele Völker hast du denn? Ich habe fünf. Und die
2: Abfälle? Die, die Varroa-Abfälle sind bei aller, allermeisten Völkern klar unter dieser Grenze von, von einem halben bis einem ganzen pro Tag. Ja. In einem Volk ist es ungefähr in der Grenzlänge. Weil es dann schlimmer wird, so ist recht sein.
0: Ja. Und sonst ist es einfach jetzt, es wird wieder kälter. Es war ja ein paar Tage jetzt warm. Das heißt, äh, wie der Jänner eigentlich äh, in Ordnung ist.
2: Ich halte den Jänner, so wie er jetzt ist, schön kalt. Vielleicht ein bisschen Schnee treiben für in Ordnung. Ich hoffe heute halt, dass es dann im März äh, gescheit warm wird und ja. dass wir nicht wieder so ein feuchtes Frühjahr haben wie vor zwei Jahren. Denn ja, dann könnte es wieder problematisch werden. Es mhm. war ja lange Zeit ein warmer Winter. Es ja. war ja schon fast Frühlingshaft im Dezember. Und wenn das wieder noch feucht wird im Frühjahr, dann haben wir, wir wieder Probleme haben bekommen beim Auswintern bzw beim Völkeraufbau im Frühjahr.
0: Aber so, wenn alles gut geht wie jetzt, ist es eine Zeit, wo sich der Imker zu Hause äh, in die Lektüre vertieft, also wieder bildungsmäßig aufrüstet, wo er Rähmchen drahtet und so weiter. Und du bist einer der Imker, die Radio machen.
2: Das ist richtig. Ich habe seit... Ja, die Ende letzten Jahres habe ich die Sendung Frühstückshonig auf Radio Orange 94.0.
0: Du hattest heute die letzte Sendung, gell?
2: Genau, die ist bereits im CBA-Archiv nachhörbar. Ja. Einmal im Monat mache ich halt eine Sendung über Dinge, die mich interessieren, beziehungsweise wo ich natürlich mir auch denke, dass andere interessieren könnte.
0: Frühstücksradio ist ja auch wirklich mit Frühstückshonig in Verbindung. Das ist schon sehr speziell, ein Frühstücksradio für Imker. Also denen geht es richtig gut mit so einem Zielgruppenradio.
2: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. Und die ersten Reaktionen auf meine beiden Sendungen sind auch durchaus vielversprechend. Also ich glaube, dass ich da meine Zielgruppe sehr wohl auch erreiche.
0: Jeden dritten Freitag im Monat von 8 bis neun auf Radio Orange 94.0 in Wien, aber auch im Internet natürlich hörbar und dann zum Runterladen als äh, ja, Stream in Echtzeit und als Download dann die Sendung als Ganzes, eine Stunde.
2: Downloaden kannst du es nicht, weil ich auch kein pflichtiges Material verwende, aber du kannst es dir anhören.
0: Also ich kann es äh, aber zeitsouverän anhören, das heißt am Abend an... Ja,
2: natürlich, aber du kannst es leider nicht runterladen, ja.
0: Okay, na gut. Ja, ich,
2: ich möchte auf das AKM-pflichtige Material nicht verzichten.
0: Ah, verstehe. Ja, ja, und das bedeutet aber konkret Musik auch, AKM-pflichtiges Material. Also das ist die GEMA für unsere deutschen Hörer. Und da sind wir alle vorsichtig.
2: Nein, ist ja auch nicht notwendig, dass es sich mit Problemen einhandelt.
0: Weil man auch damit kein Geld verdient.
2: Genau, ich mache das ausschließlich auf eigene also also eigene Kosten ja. in meiner Freizeit.
0: Was ist denn deine Idee? Wie legst du diese Stunde an einmal pro Monat?
2: Ich habe quasi fixe Rubriken. Ich wende mich an die Hintze, also die bereits ihre Völker haben. Und ich wende mich auch an... Menschen, die sich grundsätzlich dafür interessieren, aber nicht sehr tief in die Materie äh, eingedrungen sind. Ja. Das heißt, ich fange jetzt mal immer an mit dem Sprachkurs Inkerisch für Anfänger, wo ich eben gewisse Grundbegriffe, die ein Inker verwendet, erkläre.
0: Heute in der Sendung der Stockmeißel. Der
2: Stockmeißel oder der Smoker, das letzte Mal Beute und Sage. Übernächstes Mal wird wieder wahrscheinlich etwas kommen zum Thema Kleidung, beziehungsweise dann auch etwas zum Thema, was ist eine Reifel, was ist Stiftung. Das ist einfach eine Fachsprache, eine Terminologie, die muss man erklären. Dann schaue ich, dass ich mindestens jeweils ein Interview bekommen mit jemandem aus der Branche, der zu einem Thema Stellung nimmt. Diesmal hatte ich etwas zum Thema Ausbildung, beziehungsweise mit Jörn Kruscher, dem Präsidenten des österreichischen Unterverbandes, also für die deutschen Hörer den höchsten österreichischen Funktionär. Da bist du also wirklich hoch eingestiegen. <lacht> Als Journalist kommt man leicht irgendwo hin. Man kommt da rein. Ja.
5: Ja.
0: Ich werde auf alle Fälle einen Link bereitstellen für die, die das interessiert und die sich eine Sendung von dir anhören möchten. Wie bist denn du auf die Idee gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
2: Naja, ein Arbeitskollege Macht äh, selbst eine, eine, eine Radiosendung. Und ich habe mit ihm schon gesprochen, er hat mich auch einmal mitgenommen. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich, warum nicht? Es gibt bei diesem Sender noch keine Sendung über Bienen und Imker. Also, mich interessiert das. Ich habe auch immer wieder journalistisch gearbeitet. Warum mache ich nicht einmal eine Radiosendung? Und dann habe ich diese interne Ausbildung die am Radiosender, also bei Radio Orange 94, gemacht. Habe ein Sendungskonzept vorgelegt, habe eine Nullnummer produziert. Das habe ich quasi bei dem Radio vorgelegt. Die haben es uns angehört, haben mir eine Rückmeldung gegeben. Und damit habe ich meine Sendung gehabt.
0: Und hast du Pläne für dieses Jahr?
2: Ja, es geht so, dass grundsätzlich möchte ich also diese Sache weitermachen. Ich kriege für Anfänger, fixe Interviews. Nachrichten aus der Welt der Biene und Veranstaltungshinweise, das gibt ja im dritten. Ich möchte in diesem Jahr auf jeden Fall auch einige Sendung haben mit dem Schwerpunkt Hummeln Wildbienen. Bienen. Habe ich schon die ersten Kontakte ausgesch also die Kontakte hergestellt zu einer Fachfrau. Und das zweite, im November jährt sich zum 130. Mal der Geburtstag von Karl von Frisch.
0: Mhm, der die Bienensprache gefunden hat, ja?
2: Genau. Und ich möchte deine eine machen. Oh ja. Denn allein schon aus dem Grund, so viele Nobelpreis, österreichische Nobelpreisträger, die sich mit Themen beschäftigt haben, ja. haben wir nicht. Nämlich genau eines. Und das muss man auslösen als Journalist.
0: Absolut. Franz, das war's. Ich
2: bedanke mich sehr für das Gespräch mit dir. Gerne, Lothar, gerne. Dann wünsche ich dir noch alles Gute dir und deinen Hörern.
0: Und auch alles Gute dir und deinen Hörern, Orange 94.0, die nächste Sendung kommt dann Mitte Februar.
2: Das ist der 18. Februar, das ist der dritte im Monat immer.
0: Franz Spitaler von Frühstückshonig, dem Bienenradio des Wiener Radio Orange 94.0 und natürlich weltweit auch im Internet. Ja, und das waren die Bienengespräche, die ersten Bienengespräche im neuen Jahr 2016. Mitte Februar geht weiter mit Nummer 22. Ja, und das Thema wird sein, aller Voraussicht nach, die demeter imkerei Biohonig auf höchstem Niveau. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.